1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Podcast Schmeckt's, dem Podcast rund ums Essen von Ihrem Hamburger Abendblatt. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich Jan Erik Lindner wir begrüßen Gäste aus der Region, die das was wir essen herstellen, vertreiben, veredeln, wie auch immer damit zu tun haben und heute wird's wild. Wir begrüßen Anna Girkenstamm. Stamm.
0: Hallo.
2: Ja, auch von mir. Hallo. Äh, Frau Gerkenstamm ist auf einem Bauernhof in der Eifel aufgewachsen und hat mit 20 Jahren ihren Jagdschein gemacht. Seit 25 Jahren lebt die Finanzbuchhalterin in Hamburg und pflegt ihr Hobby in einem Revier südlich von Hamburg, nämlich bei Toschstedt im Landkreis Harburg. Jawohl, genau. <lacht> Frau stammt Wildfleisch stammt von Tieren, die ja zum einen bei der Yacht erlegt worden sind. Mhm. Es gibt ja aber auch Wildfleisch, das in Gehegen groß wurde sozusagen, äh, meistens Damm- oder Rotwild. Wie hoch ist denn eigentlich der Yachtanteil so am Wildbrettangebot in Hamburg
0: und Umgebung, sag ich mal? Also im frei verkauften, also nicht Supermarkt, denke ich zu 100 Prozent Wild. Also kein Gatter- oder Farmwild, es muss auch deklariert werden als Farmwild. Aber in Supermärkten, denke ich mal, ist viel Farmwild im Umlauf. Das hat natürlich auch was mit der Preisgestaltung zu tun. Und Farmwild ist nun mal einfacher zu produzieren. Es wird in einem bestimmten Alter geschossen oder ja, fast geschlachtet. Und es hat damit auch fast eine Produktionskette wie Fleisch aus der, ja, aus der Industrie, sage ich jetzt mal. Es wird ja auch gefüttert und zugefüttert und kann sich sein, sein, seine Lebensmittel, die es frisst, nicht selber suchen. Von daher denke ich mal, ist das hier in dem Hamburger Gegend auch schlecht machbar, Farmwild in den großen Mengen ähm, zu halten. Wie ist denn das? Ich, ich
2: höre da so einen, so einen leichten negativen Touch raus. Vielleicht ist das auch mein Problem. Aber ähm, halten Sie Farmwild für weniger wertig? Ist es... Einfach ist das Fleisch noch besser, wenn das dazugehörige Tier vorher durch die Wälder gestreift ist. Ich meine, Farmwild lebt ja auch draußen, ähm, hat also auch eine ja. relativ naturnahe Haltung.
0: Ja, aber es muss natürlich auch ähm, wahrscheinlich mit Medikamenten behandelt werden, weil es eng zusammenwächst und, ähm, oder zusammen aufwächst. Und alle Tiere, die sich nicht ausweichen können und Krankheiten haben, stecken sich nun mal an. Und das ist bei Farmwild eher gegeben. Das heißt, es müsste auch mit Antibiotika gearbeitet werden. Es wird halt mit vielleicht minderwertigem Futter zugefüttert, weil das teure Futter zu zu wertvoll ist, ähm, im Grunde genommen ist ja der Vorteil von Wild, dass es frei laufend ist und sich sein Futter selber suchen kann. Und die Bewegung der Futtersuche macht sich natürlich auch beim Fleisch bemerkbar. Das Fleisch ist dadurch muskelstärker und eiweißhaltiger und hat mehr Proteine. Von daher muss ich sagen, dass ich denke, Farmwild ist weniger qualitativ hochwertig. Insbesondere wird es meistens von sehr weit her angekarrt. Das muss nun auch nicht sein.
1: Da haben Sie wohl recht. Mögen Sie jetzt mal so einen kleinen Überblick geben, wenn wir über Wildfleisch sprechen? Ähm, welche Tierarten ähm, beinhaltet das? Wie sind da so die Prozentual prozentualen Anteile? Was wird wie äh, nachgefragt und, und gegessen? Genau,
0: also, also es gibt Wildschwein, Reh und Hirsch. Das Wildschwein wird am meisten gejagt. Dann das Reh oder dann der Hirsch. Das liegt, liegt auch einfach an den Populationsgrößen. Wobei man sagen muss, dass ein Reh natürlich 18 Kilo wiegt und ein Hirsch 140 Kilo. Also man darf es nicht nur auf die Menge der Tiere nehmen, sondern auch auf die Tonnen des Fleisches, die im Grunde genommen dadurch erhalten werden. Aber es ist eben so, dass der Rothirsch ähm, nicht so häufig vorkommt wie das Reh, weil er viel mehr Platz braucht als ein Reh. Das Revier muss größer sein und sie sind auch sensibler in der den menschen gegenüber der reh, das reh ist schon ein kulturfolger und das wildschwein auch und das merkt man eben auch an den populationen Gibt es einen
2: Trend, also Wildschweine werden ja besonders stark bejagt, also ist auch mehr Fleisch auf dem Markt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber gibt es so, ich sag mal, seitens der Verbraucher oder der Rezeptideen einen Trend äh, zu einer bestimmten Tierart? Also dass man sagt, die sind jetzt besonders en vogue oder we da werde ich am meisten nachgefragt?
0: Der Trend wird lustigerweise in der Stadt gerne durch Kochshows gesetzt. Also und der Trend kommt eben auch oft durch die Medien also, wenn tatsächlich die Beinscheiben vom Hirsch von Herrn Melzer gekocht werden, dann werden plötzlich Beinscheiben vom Hirsch nachgefragt, obwohl da jetzt jahrelang keiner nachgefragt hat. Also, das ist eher ein Trend, und es ist natürlich auch eine Preisfrage. Am Anfang der Saison tasten sich die Leute so gerne ein bisschen mit Wildschwein ran, weil es eben preislich günstiger ist, und dann Weihnachten muss dann der Rehrücken her. So, das ist dann einfach so eine, so eine mentale Geschichte dann leiste ich mir halt den Rehrücken.
1: Hm. Sie haben es eingangs schon erwähnt, es wird mittlerweile ja auch eine ganze Menge Wildfleisch importiert. Wie ist, sind da so die Anteile von heimischem Wild und, und äh, importiertem Wild? Und wo kommt es her?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich leider auch nicht. Also wie hoch der Import ist, ähm, da müsste man tatsächlich die Supermarktketten fragen oder die größeren ähm, Selkos, Metro oder wie auch immer fragen. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass der Prozentanteil inzwischen ziemlich hoch ist, aber er muss ja deklariert werden. Irgendwo muss es stehen, aber ja, weiß ich nicht.
2: Und was sind so typische Herkunftsländer?
0: Neuseeland. Neuseeland oh. ist wirklich hat großes Lama. hat große ähm Farmwildfarmen. Es kommt auch einiges aus Südafrika inzwischen. Da ist es halt ähm, auch der Hirsch, also sie versuchen es halt auch mit Rothirsch, weil der Rothirsch bei uns bekannt ist, weil es lässt sich ja nun mal schlecht bei uns auch irgendwie das äh, die die Antilope verkaufen. So, aber es ist auch im Südafrika muss es wohl sehr schwierig sein mit dem Rothirsch, aber Neuseeland ist ein klassischer Exporteur von Wildfleisch. Mhm.
2: Und andere Wildtierarten, also der Hase ist ein Stallhase wahrscheinlich oder ein Masthase heutzutage? Es gibt
0: auch Wildhasen, aber der Hase an sich hat es natürlich sehr schwer. Der hat viele Feinde, der hat ähm, die Pestizide auf den Feldern, der hat Klimawandel auch sehr schwierig für den Hasen, weil der bekommt seine äh, Jungen immer früher. Dann äh, gibt es immer noch mal einen Wintereinbruch, dann sterben ihm viele Jungen weg. Also der Hase ist für mich tatsächlich nicht unbedingt ein erstrebenswertes Wildtier zu jagen, weil der hat mir zu viele Feinde. Da muss ich mich nicht noch hinten anstellen.
1: <lacht> Wie ist es mit den Preisen? Was muss ich ausgeben, um äh, ein gutes Stück Wild auf dem Teller zu haben?
0: Also das ist... Wildschwein ist am preiswertesten. Eine Wildschweinkeule gibt es bei mir schon für 24 Euro. Ein Rehkeule dagegen ist dann für 32 Euro zu haben. Und eine Hirschkeule für 31 Euro. Also das ist so bio Beim Rehrücken sieht es ein bisschen anders aus. Der, der ist immerhin bei Knochen mit 56 Euro doch relativ teuer. Aber das Reh hat eben auch nur einen Rehrücken. Und ähm, es ist so, wenn gejagt wird, Gibt es oft den Blattschuss, der, das Blatt ist eben die Schulter. Da kann der Rücken von betroffen sein. Und von daher ist nicht jeder Rücken verwertbar. Das ist auch, das macht den Rehrücken dann auch teurer. Und ähm, die Preise, denke ich mal, sind absolut adäquat von Biofleisch. Oder annähernd.
2: Wie schwer ist denn so eine Keule? So eine Wildschwein- oder Reh- oder Hirschkeule? Da wir
0: Wildschwein nur bis 40 Kilo, 40, 45 Kilo in Umlauf bringen, ist bei uns die Wildschweinkeule eher so bei bis zweieinhalb, drei Kilo. Kann auch mal vier Kilo sein. Bei einer Rehkeule ist wirklich das Maximum ähm, 1,8, Kilo. Und bei einer Hirschkeule, die ist natürlich, da der Hirsch auch groß ist, kann die auch mal fünf Kilo sein. Mhm. Aber Wildschweine sind bei uns eben nur bis zu einem gewissen Alter zu vermarkten, weil sie einfach ansonsten Einschuss haben und dann wird es nicht mehr so lecker.
1: Ist Wildfleisch denn per se eigentlich gesünder als, als normales Fleisch?
0: Ähm, ja, ich denke schon, ähm, wenn es nicht Biofleisch ist. Also Wildfleisch ist ja nun mal ohne Antibiotika, ohne Hormone, freilaufend. Also das Muskelfleisch ist hoch, es ist sehr mager. Es spricht schon sehr viel dafür, dass es gesunder ist. Es hat diese Omega-3-Fettsäuren. Also es hat sowieso, es ist es reich an ungesättigten Fettsäuren. So ähnlich wie der Lachs. Die bilden sich halt insbesondere durch viel Bewegung und durch diese Futtersuche. Das Reh ist echt empfindlich, was Futter betrifft. Es würde immer einen Bogen um Pestizidfelder machen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Qualität des Fleisches
1: wieder. Also ein echter Schadstoffdetektor.
0: Ja, das kann man sagen, ja, genau. In meinem Garten ist es überhaupt nicht wählerisch. Es ist <lacht> eigentlich alles. Naja, es frisst aber lieber schon die Knollen von den Tulpen oder so. Ne? Ja, ja,
2: das stimmt. Wildbrett hat ja fast kein Fett, sagten Sie ja eben mhm. schon. Ich kenne das so von Schweinen oder so, das Fett ist der Geschmacksträger. Wie wird sich das auf, also trotzdem schmeckt das Fleisch ja irgendwie. Ja. Wie kann das
0: funktionieren? weil es selber einen sehr aromatischen Geschmack hat. Also Reh ist eher so ein bisschen äh, nussig schmeckt es, um, so ein bisschen aromatisch nussig, das, der Hirsch eher so ein bisschen pilzig, waldig und das Schwein schmeckt tatsächlich auch nach Schwein. Ja, was man heutzutage kaum mehr kennt. Wenn man ein Schwein im Supermarkt kauft oder so ein Billigschwein, sage ich jetzt mal, dann schmeckt das auch eher nach Pappe, aber das Schwein schmeckt schon auch nach Schwein. Und von daher diese Aroma, Aromen des, des Fleisches, denke ich, kommen einfach durch diese Ernährung äh, des Tieres. Und ähm, natürlich Fleisch, was älter, von älteren Tieren, ist ein bisschen aromatischer, ist auch ein bisschen hat auch ein bisschen stärkeren Wildbrettgeschmack. Von daher muss man da schauen, was man da in Umlauf bringt.
2: Und dieser Geschmack, der kommt von der Ernährungsweise letztendlich. Also dieser typische Wildgeschmack,
0: ja, ja, hängt
2: zusammen eben mit dem,
0: was genau. im Wald so genau. an Futteralien ja, herum ist. Genau. Genau. Und was natürlich die Tiere unter sich gut riechen können. Also wir riechen ja alle unterschiedlich und natürlich riechen die Rehe unter sich auch unterschiedlich und die Hirsche eben auch. Ne?
1: Wie ist das mit dem Jagen in und um Hamburg? Wo, wo gibt wissen Sie das, wo es da Reviere gibt, wo gejagt wird, wo also quasi die Tiere herkommen, die wir denn hier auch Also bei können?
0: uns ist so das, das äußerste oder das engste Jagdgebiet tatsächlich in der Ostdorfer Feldmark, das ist hinten in Süldorf. und ab da ist es natürlich tatsächlich irgendwann Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Also rein in Hamburg gibt es natürlich wenig Reviere, es gibt ein paar Berufsjäger in Hamburg, die dürfen dann halt auch auf den Friedhöfen mal jagen oder in den Parks oder es gibt ja diese kleinen Förstereien, Klöwenstehen, da gibt es halt auch einen Berufsjäger, aber dass die jetzt in der Menge jagen können, das glaube ich nicht, die haben gar nicht so viele Tiere. Sondern das ist eher so ein bisschen auch Pflege und Hege des Waldes, der Tiere, des, der, des Berufsstandes auch.
2: Ich habe, also die Revierförster, die, die jagen zum Teil ja auch, mhm. zumindest der Harburger, da gibt es zwei, mhm. ja. die machen das. Und ich weiß, einer hat mir mal erzählt, dass seine Jagdquote komplett von der A7 erfüllt wird. Inzwischen <lacht> ja. sind da, glaube ich, Zäune mhm. gezogen. Da ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so. So ein überfahrenes Tier, kann man das eigentlich noch verwerten?
0: Nein, Udasch leider so? nicht. Also sagen wir mal so, manch einer würde es machen, also wir machen das nicht. Weil das Tier muss schon auch direkt nach dem Erlegen, muss es ver verwertet werden. Also dann wird es im Grunde genommen sofort aufgebrochen, damit auch kein Verwesungs Prozess in Gang kommt. Es wird sofort gekühlt. Und das kann ich definitiv bei einem Tier, was an der Straße lag, nicht gewährleisten. Und von daher würde ich es daher nicht essen. Es liegt nicht daran, dass es vielleicht nicht richtig ausgeblutet hat, sondern es ist einfach dieser Zeitraum, wo es da gelegen hat. Und es ist eben vielleicht auch sehr zerquetscht. Also da muss man jetzt auch nicht ins Detail gehen. Also ich würde es nicht machen. Und ich würde es auch nicht verkaufen.
1: Wie sicher kann man denn sein, dass Gejagtes Wild, was am Ende auch in den Handel gelangt, schmerzlos erlegt worden ist, dass das also wirklich diesen plötzlichen Tod äh, erlebt hat.
0: Also ich kenne sehr viele Jäger, eigentlich die meisten, die sich sehr viel Mühe geben, das Tier schmerzlos zu töten. Keiner möchte gerne eine Nachsuche machen. Es ist auch ein bisschen peinlich, daneben zu schießen oder falsch zu schießen. Also wir bemühen uns alle sehr, aber garantieren kann das natürlich keiner aber ich denke mal gegenüber einem lebensmitteltransport oder einem leben im stall ist es immer noch das bessere risiko oder das der schönere tod das glaube ich immer noch es ist nicht zu garantieren nein
2: was passiert eigentlich so alles mit mit so einem erlegten wild bis es dann tatsächlich äh, vakuoni vaku
0: naja, also jedenfalls verpackt in den Ver wird, genau in den Verkauf, <lacht> geht. in den Verkauf geht, genau. Ja, das, da hat sich viel getan. Ich habe ja nun lange den Jagdschein und früher war es mal so, dass man auf äh, Treibjachten war und dann hat man nett die Strecke gelegt. Also man hat die Tiere so nebeneinander gelegt, der größte nach und dann ist man selber zum Schüsseltreiben gegangen. Und dann hoch die Tassen und anderen Morgen wurden die Tiere dann irgendwann mal versorgt. Das hat sich komplett geändert. Also heutzutage kommt man sofort mit dem Kühlwagen, die Tiere werden sofort versorgt, runtergekühlt. Also es wird die ganze Produktqualität des Fleisches hat sich heute ganz geändert. Von daher gab es ja früher immer diesen berühmten Ogu, den man ja irgendwie irgendwie für nötig gehalten hat. Und den gibt es heute schon gar nicht mehr. Das ist eben, im Grunde genommen ist das dieser Geruch, wenn diese Tiere zu lange gelegen haben. Dann fängt das eben an, ganz schnell an, ein bisschen zu gären. Und das ist heute wirklich nicht mehr gegeben. Weil die Produktqualität steht ganz weit vorne. Damit man sich damit als Jäger auch überhaupt gar keinen, ja, man möchte eigentlich auch ein gutes Produkt beim Kunden abliefern.
1: Können Sie es denn noch, noch, mal, noch mal skizzieren? Sie haben jetzt einen, einen Wildschwein erlegt. Ja. Was geschieht dann?
0: Genau, dann wird es, also es ist geschossen worden, es wird aus dem Wald gezogen. Dann wird es eben kurz. Normalerweise ist es ja so, wenn es eine Treibjacht war, dann wird äh, das Tier verblasen. Also die Tiere werden, denen wird der letzte Gruß äh, geblasen mit, mit den Hörnern. Und dann kommt, steht auch im Grunde genommen schon der Wildhändler bereit mit seinem Kühlwagen. Und dann werden die Tiere eingeladen und gehen sofort in den Zerlegebetrieb. Oder der Jäger nimmt es mit nach Hause. Das kann er natürlich auch machen und hängt es bei sich in den Kühlschrank auf. Viele Jäger haben schon diese Kühlschränke und zerlegt es dann später. Aber das Wichtige ist eben sofort im Grunde genommen ähm, weitmensch ausweiden. Also im Grunde genommen das in, die Innereien rausnehmen und dann kühlen. Und dann kann es dann ein bisschen hängen und dann wird es aus der Decke geschlagen also die Decke wird runtergezogen und dann wird es weiterverarbeitet. Die Aber Decke kühl, ist das Fell, ne? ja, ja, genau. Das heißt,
2: es ist einfach eine, eine bildliche Vorstellung. Also das erlegte Wildschwein wurde verblasen. Dann wird es geöffnet und die Innereien noch vor Ort rausgenommen? Genau,
0: vor Ort. Ah,
2: und dann und dann, dann kommt der
0: Wildhändler und macht es dann weiter. Und dann wird es dann im Grunde genommen sofort in den Kühlwagen gelegt. In einem Kühlwagen wird es dann zum Zerlegebetrieb gebracht. Und dort hängt es dann in der Kühlkammer. Es kann tatsächlich in der Decke ein paar Tage abhängen. Das kann in der Decke passieren. Und dann wird die Decke abgezogen und es wird weiterverarbeitet.
2: Ah ja, und wie machen Sie das? Also Sie haben auch jemanden, der das für Sie verarbeitet? Genau. Sie meinen es nicht selbst in Nein, ich arbeite mit einem Führer.
0: Zerlegebetrieb zusammen, weil ich wild ja, ankaufe und es braucht ein EU-Zertifikat. Das heißt, es ist ein ganz professioneller Betrieb, der ständig geprüft wird, wirklich ständig und ähm, damit auch nur dieses Siegel erhält, Wild anzukaufen und weiter zu verkaufen. Ich kann mein eigenes geschossenes Wild, kann ich selbst vermarkten, aber ich darf kein fremdgeschossenes Wild sozusagen ankaufen und weiterverkaufen, weil da brauche ich dieses EU-Siegel. Und das hat auch seine Gründe. Weil dieser Betrieb einfach lebensmitteltechnisch extrem überprüft wird. Mhm. Und das Wildschwein muss ja auch Trichinen beschaut werden. Alle Tiere werden sowieso beschaut von einem Lebensmitteltechniker. Also die, ähm, die Überprüfungen des Wildes sind wirklich extrem.
1: Darf dann eigentlich jeder Jagdscheinbesitzer quasi das Fleisch Produzieren und verkaufen?
0: Ja, also im Jagdschein macht man, äh, gibt es eine Rubrik Wildbiologie und Zerwirken, wo man lernt, wie man ein Tier ähm, weitmensch zerwirkt, also wie man es sozusagen in seine Einzelteile zerlegt und wie man es auch überprüft. Aber nichtsdestotrotz muss jeder Jagdscheininhaber auch seinen Wildschein der Trichinenschau unterwerfen. Das heißt, es muss auch da muss ein Lebensmitteltechniker kommen und das Wildschwein nach den Trichinen überprüfen. Und er muss auch in der Lage sein, zum Beispiel wenn ein Reh oder ein Hirsch zu alt ist für, den, für, für die Pfanne, dass er das dann irgendwie auch raussortiert. Aber das lernt man alles innerhalb des Jagdscheins.
2: Würden Sie dann sagen, dass Wildfleisch auch dann oder, ja insgesamt besser kontrolliert wird als Fleisch in Schlachthöfen? Und gilt das eben auch dann, wenn, wenn jemand privat
0: sein eigenes Wildfleisch vermarktet? Ja, da kann man natürlich nicht immer die Hand für ins Feuer legen, was dann jeder einzelne Jäger macht. Aber auch da hoffe ich und glaube ich mal, dass jeder Jäger verantwortungsvoll ist und seinen Kunden da ähm, einfach ein gutes Produkt präsentieren möchte.
2: Ja, also die treschiden ist, glaube ich, sowieso Die, ist, sowieso, die, die ist Pflicht, sein, genau. Ne? Und
0: diese, ähm, diese Zerlegebetriebe, die es gibt, also es darf ja normalerweise, darf kein Metzger Wild annehmen. Das darf gar nicht gemischt werden. Es gibt Zerlegebetriebe nur für Wild. Die dürfen auch keine andere Tiere vermarkten. Und der Metzger im Grunde genommen auch, der darf mit gleichzeitig nicht Wild und anderes Tier vermarkten, weil das getrennt gehalten werden soll. Und es ist auch so, dass es tatsächlich EU-weit Richtlinien für Zerlegebetriebe gibt. Und ich glaube, es gibt EU-weit keine Richtlinien für Schlachthöfe. Und ich finde, das ist schon mal, das spricht schon mal für sich. Also, dass da die, ähm, die Gesetzgebung sich Gedanken gemacht hat und einheitliche Richtlinien für die Zerlegebetriebe gemacht hat, das heißt schon, dass man da sich immer wieder hinguckt. Und da denke ich, da gibt es schon sehr strenge Vorgaben, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch einfacher, weil kleiner und kleinteiliger genau, und äh, genau. Schlachthöfe so intensiv zu kontrollieren genau. bedürfe wesentlich mehr äh, Aufwand, ne?
0: Ja, genau. Bei einer
2: EU-Richtlinie gibt es da, glaube ich, auch. Also, wahrscheinlich, da auch ja. ja mhm. Ich erinnere mich, dass es ähm, vor, nach Tschernobyl, was ja nun auch schon mhm. sehr lange zurückliegt inzwischen, immer wieder Warnungen gab, äh, verstrahltes äh, Wildfleisch, weil natürlich das Wild sich im Wald ernährte mhm. und äh, dort einige Wälder zumindest ja durchaus äh, belastet waren. Wie ist das eine in den letzten Jahren? An Pilzen kann ich mich noch erinnern, dass mhm. die immer noch mal ein Problem gaben, auch eher in Süddeutschland als hier im Norden. Wie sieht es denn hier
0: eigentlich aus mit mit Wildfleisch? Also ist hier, das im, untersucht? Ja, hier, hier im Norden nicht. Aber mhm. ähm, in Passau und äh, im Süden werden tatsächlich Wildschweine, wühlende Wildschweine, die anderen wühlen ja nicht Rehe und Hirsche, die sind davon ausgenommen, sondern es sind wirklich nur die Wildschweine, die werden auf Radioaktivität noch geprüft. Mhm. Und äh, die wühlen natürlich, also man hat dadurch auch festgestellt, dass die Radioaktivität immer weiter absackt im Boden. Also Wildschweine haben natürlich nur eine gewisse Grenze, bis wohin sie wühlen. So, das sind ja nur 30 Zentimeter maximal. Und ähm, da hat man gemerkt, es sackt tatsächlich schon ab, aber auch dort werden Wildschweine tatsächlich noch auf Radioaktivität geprüft. Mhm.
2: Und es wird eben auch noch was gefunden, wenn auch Tendenz
0: abnimmt. Tendenz mhm. abnehmend und da ich jetzt auch nicht in, in dieser Gegend irgendwas kaufe oder jage oder tue, weiß ich jetzt nicht, wie der Anteil da ist. Mhm. Ja.
1: Wenn ich jetzt als Konsument losgehe und möchte das beste Stück Wildfleisch haben, was, was ich mir hier in der Region besorgen kann, mhm. wo gehe ich denn dahin?
0: Ja, das ist schon echt Vertrauenssache, weil da Wild eben nicht am Haken wächst, sondern nicht gleichförmig im Grunde genommen zu produzieren ist, bleibt es nach wie vor Vertrauenssache. Wie alt das Tier ist? Ähm ja, aus welcher Strecke es kommt, wie es geschossen worden ist, wie viel einschuss es hatte und so. Das ist dann schon so, dass man da vielleicht besser an den Wildhändler geht, wo man sich nachher auch wieder beschweren kann und dem rückmelden kann, das hat jetzt so nicht gepasst. Also man kann das natürlich im Supermarkt kaufen, aber da ist die Verpackung meistens größer als das Wildfleisch, was drin ist. Und ähm, wenn man gefrorenes Fleisch kauft, ist es eben auch so, dass man nicht sicher sein kann, was denn jetzt wirklich, wie es denn wirklich aussieht, wenn ich es denn aufgetaut habe. Und von daher, das sind, man sollte da seinen Augen ein bisschen trauen, was man da so sieht und eben ähm, gute Erfahrungen gemacht haben am besten.
2: Wie wie finde ich denn in Hamburg einen
0: Wildhändler? Na ja, es gibt halt wenige und ähm, bis keine. Man kann natürlich an sich an Jäger wenden wenn die denn mal was geschossen haben, dass man mal was bekommt, dann muss man seine Gäste äh, in Time einladen, wenn man jetzt gerade was hat. Ansonsten, denke ich mal, bin ich eine der letzten freien Wildhändlerinnen in Hamburg. Also die jetzt ähm, nur wild vertreiben. Also jetzt nicht noch Pute, Ente noch dazu, sondern wirklich nur wild.
1: Aber es ist ja letztlich die Art und Weise, die immer wieder als äh, vorbildlich propagiert wird, nämlich wir nehmen dann das, was da ist, ja. äh, nicht diese ständige Verfügbarkeit ja. von morgens um sieben bis abends um 23 Uhr einfach hingehend mitnehmen ähm, und irgendwie zubereiten, sondern wirklich äh, größeres Bewusstsein für das Nahrungsmittel dann da, genau. wenn ich eben so auch mal ja. einkaufe.
0: Das hat auch am Anfang, hat das ein bisschen Argumentation bedarf, Also insbesondere bei den Kunden und auch zu Weihnachten. Wie, das gibt es nicht mehr. Jetzt im Weihnachten wurden viele Yachten abgesagt. Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Also es gibt nicht die ständige Verfügbarkeit. Es gibt nicht in jeder Größe. Es gibt nicht in jeder Menge. Und ähm, das, ist, das führt dann manchmal zu Diskussionen und auch zu einer Flexibilität am Herd.
1: Es gibt ja bei ähm Rindern, Schweinen so ein bisschen die Tendenz, wirklich mittlerweile wieder alles zu verarbeiten, was ja mhm. auch eine sehr löbliche Angelegenheit ist, geht das bei Wild auch?
0: Ja, das geht bei Wild auch. Das ist gar kein Problem. Also das ist natürlich so, dass man, dass wir sowieso alles nehmen, alles verarbeiten. Ähm, ja. Also das letztendliche Produkt, was wir natürlich dann haben aus der Schulter, ist zum Beispiel Ragu, weil das ähm, so eine Schulter keiner zubereiten kann. Das ist oft zu groß und zu schwer. Aber ja, es wird eigentlich alles verarbeitet.
2: Notfall zu Hundefutter, oder?
0: Ja, ja. Also bei mir gibt es jetzt tatsächlich kein Hundefutter, weil ich es nicht mischen möchte. Menschen essen und Tier essen. Aber ja, Notfall zu Hundefutter. Mhm.
2: Verfügbarkeit war gerade ein Thema. Jetzt beginnen ja im Februar, März beginnen die, die Schonzeiten für mhm. die Tiere. Ähm, Gibt es dann bei ihnen kein Wild mehr oder, oder können Sie das konservieren? Sie sagten ja eben, Einfrieren ist so eine Sache, weiß man nicht so richtig, wie es rauskommt. Also ist, ist jetzt müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir jetzt vielleicht noch mal äh, zwei drei Wochen zuschlagen können und dann
0: ist vorbei. genau so ist es. Also bis Mitte Februar, also Ende Januar ist schon Zeit. Dann haben wir noch ein bisschen Überhang, haben noch was hängen und dann gibt es sozusagen bis Mitte Februar gibt es frisches Wild und ab dann nur noch eingefroren. Aber wir machen, ich, ich jage dann tatsächlich nichts mehr. Normalerweise könnte man noch Schweine jagen. Das finde ich aber ähm, schade, weil dann muss auch einmal Ruhe sein im Revier, denn auch wenn man Wildschweine jagt stöbert man das andere Wild auf. Das heißt, es ist tatsächlich Februar, März, April schon Zeit. Und dann kann man im Mai im Grunde genommen wieder, dann wird wieder gejagt, dann geht es mit dem Maibock los. Es wird ja auch nicht jedes Tier immer gejagt. Also die Weltschweine versuchen wir natürlich immer zu jagen, weil es sowieso zu viele sind und weil sie auch sehr schwierig zu jagen sind. Man jagt auch immer zu wenig. Und dann geht es aber grundsätzlich im Mai mit dem, mit dem Reh los, im Juni, ein Monat der Hirsch und dann ab September wieder alle Tiere. Maibock, dachte ich, ich sage immer Bier. <lacht> ja, auch, auch. Den kann man dann zum Rehbock, kann man dann den Maibock nehmen.
1: Wie bereite ich denn mein, mein Stück Wild, was ich mir dann gegönnt habe oder was ich mir gönne am allerbesten zu aus Ihrer
0: ja, das kommt darauf an, wie viel Lust und Spaß ich habe am Kochen. Also entweder kann ich eine Keule schön zwei, drei Stunden schmoren lassen oder wenn ich ähm, was Kurzgebratenes haben möchte dann, oder lieber haben möchte, dann kann ich natürlich einen schönen Rehrücken in Steaks schneiden und kann mir Steaks daraus zubereiten oder auch aus dem, ähm, dem Hirschrücken ja, oder es gibt auch viele, die inzwischen einfach Wild so ein bisschen als Topping nehmen. Also die nehmen eine Gemüsepfanne und nehmen nur ein bisschen Fleisch sozusagen als Topping. So, wo das Wild nicht ähm, als Braten den Vordergrund bildet, sondern das Gemüse den Vordergrund bildet, finde ich sehr löblich. So, das ist einfach wieder weg von diesen 300 Gramm Fleisch sondern vielleicht eher nur 150. Ähm, ist auch sehr angenehm. Und äh, habe ich dann auch zu bieten. Das ist dann meistens kurz gebraten, so als Ragout. Ja, das kommt ganz drauf an, wie so der, der Wunsch ist nach dem Kochen. Mhm. Was ist Ihr Lieblingswild? Vielleicht
2: ja. kann man das noch differenzieren. Einmal als Jägerin und einmal als Genießerin.
0: <lacht> Na, ich esse schon gerne einen kurz gebratenen Hirschrücken, Rosé gebraten. Also das ist schon mit Salz und Pfeffer nur alleine, das ist schon fein. Andererseits esse ich natürlich auch gerne mal eine Frischlingskeule, weil die ist marmoriert, die ist ein bisschen fetter. Da kann man wunderbar oben ein bisschen Honigglasi drauf machen, also Honig drauf machen und die letzten zehn Minuten nochmal Oberhitze. Und dann glänzt die so schön und ist auch ein bisschen süßlich. Das ist schon auch lecker. Also da gibt es schon unterschiedliche Dinge, die ich auch sehr gerne esse.
1: <lacht> Sie schreiben ja auch gerade ein Kochbuch, wenn ich das richtig ja, weiß. Ja, genau. Zum Thema Wild. Gönnen Sie uns doch mal ein schönes Rezept.
2: Ein besonderes vielleicht, was keine, kein Zuhörer ahnt.
0: Ja, also es ist zum Beispiel so, dass ja die Hirschkeule relativ ähm, klassisch immer ist als Braten. Und ich finde es aber sehr schön, wenn man die Hirschkeule als Schnitzel zubereitet. Das heißt, wenn man zu Hause wirklich das Messer schärft und sich die Hirschkeule in mundgerechte Schnitzel schneidet und dann wie Schnitzel paniert, aber mit Mandelmehl. Und ähm, also Ei und Mandelmehl, und dann im Grunde genommen wie Wiener Schnitzel, man kann es auch vorher ein bisschen platt schlagen, mit Zitrone und äh, serviert. Also dann im Grunde genommen wie Schnitzel braten und dann mit Zitrone servieren. Und ich glaube, in Wien gibt es dann da Pommes dazu ne? oder sowas. Also ich esse auch gerne Püree dazu und Rosenkohl. Das finde ich schon sehr lecker und ist auch ziemlich unbekannt, weil die Hirschkeule ist natürlich auch nicht so teuer, ist nicht so teuer wie ein Rücken und ein Steak. Ähm, aber diese Schnitzelform ist einfach sehr attraktiv und lecker. Man muss halt nur mal einmal schneiden können. Also ich liefere halt das Schnitzel nicht. Man muss einmal sich die Hirschkeule anschauen und muss sehen, wie die Fleischfasern laufen und dann kann man nach der Fleischfaser das Schnitzel schneiden. Ich <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wie ist das mit Convenience-Produkten bei, bei Wild? Ähm, wird das mehr? Beobachten Sie das oder ist das äh, eigentlich kein, kein echter Trend?
0: Doch, das ist jetzt natürlich in Zeiten von Corona ein echter Trend. Also ähm, ich habe die wilde Huberta, das ist ein Hirschgulasch. Ich habe die wilde Sophia, das ist natürlich eine Bolognese von Sophia Loren mit Hirsch. Und ähm, dann gibt es äh, chili Hirsch. damit gehe ich immer nach Wacken. Und ähm, da muss man dann laut Metal hören, wenn man das dann zu Hause isst, ne, klar. Und äh, das sind so meine Convenience-Produkte. Die sind aber eher dadurch entstanden, dass ich eben ähm, auf Festivals gehe und mit diesen Gerichten aufs Festival gegangen bin. Und dann habe ich dann überlegt, okay, dann machst du ein bisschen was in Gläser und das geht natürlich immer mehr. Klar, die Leute nehmen das mit nach Hause, wo sollen sie hin, dann können sie sich das einfach zu Hause warm machen.
2: Das heißt, auch außerhalb der Zeit, wo Sie Frischfleisch haben, vertreiben Sie äh, ja. diese Convenience-Produkte. Ja, genau. Also, ich sag mal, in der Schonzeit kann man dann bei Ihnen immer noch genau. Hirsch bekommen, aber in Bolognese. In
0: Bolognese oder in chili Hirsch oder in der wilden Huberta. Ja. Also da ich es natürlich in Eigenproduktion mache, habe ich ja auch da nur eine bestimmte Menge zur Verfügung, weil ich eben das nicht fertig produzieren lasse, sondern da muss ich dann schon selber immer ran. Aber das macht mir auch Spaß, das ist auch nett, selber kochen.
1: Beobachten Sie eigentlich eine eher stärkere Nachfrage nach Wildfleisch oder ist das ähm, eine Sache, die gleich bleibt so über die Jahre? Ja, ich
0: bin, ich bin wirklich sehr froh, dass der Trend zu nachhaltigem Lebensmitteln ähm, wirklich kommt und einschlägt und hoffentlich auch bleibt also das wäre mir sehr wichtig. Dafür habe ich, bin ich mal irgendwann angetreten gegen diese Massentierhaltung, gegen diese ähm, billig, billig, billig. Und ich glaube, der Trend wird bleiben. Also die Leute essen weniger Fleisch und essen, glaube ich, mehr gutes Fleisch, machen sich mehr Gedanken. Und das sollte meiner Meinung nach auch so sein, so bleiben. Ich hoffe mal, dass es so wird.
2: Wir sind ja eingestiegen mit den Farmtieren und mhm. den äh, erlegten Tieren die erlegten tiere sagen wir jetzt mal so metropolregion hamburg können die denn den bedarf annähernd stillen den bedarf der kundschaft nach wildprodukten oder also ginge das auch ohne farmtiere oder wie, wie ist das so angebot und nachfrage also
0: dieses jahr war es wirklich eng diese saison weil eben sehr viele ähm, jagden abgesagt worden sind ja, also wir haben Corona. sehr viele wir haben immer sehr viele probleme in der Logistik, wenn zum Beispiel jetzt die Wildschweinpest tatsächlich kommen sollte, dann sind die Wildschweine wieder raus. So, Also wir haben einfach, dadurch, dass wir keine Produktionskette haben, eher Schwierigkeiten, genug verfügbares Wild anzu... Also Wild ist genug da, aber es muss einfach dann auch da sein, wenn der Verbraucher es will. Und er will es ja nun mal sehr viel zu Weihnachten haben. Und da... Kriegen wir die Verfügbarkeit oft nicht hin. Wenn sich das übers Jahr ein bisschen strecken würde, dann wäre es einfacher. Aber im Sommer will halt keiner. So, Das so richtig auf den Grill zu legen, traut sich keiner. Ich weiß auch nicht so genau warum. Also da muss ich noch mal so ein bisschen was tun. Manche denken auch, es gibt im Sommer gar kein Wild, das ist auch nicht richtig. Also da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
1: Sie haben gerade das Stichwort Corona angesprochen. Ähm Macht sich das auch in den Wäldern bemerkbar? Dadurch, dass viele Jagden zum Beispiel abgesagt wurden, bemerken Sie da eine Veränderung an dem Wildbestand?
0: Ja, also wir haben natürlich jetzt einen sehr hohen Wildbestand und die Bauern, die werden uns im Frühjahr aufs Dach steigen, den Jägern, also da gehe ich mal ganz stark von aus, weil die natürlich darauf hoffen, dass wir das Wild dezimieren. Also das gibt dicke Diskussionen. Aber ich meine, wenn die, wenn die Jagden aufgrund von Corona abgesagt sind, dann ist es eben so.
2: Kann nicht jeder alleine jagen dann? Also muss man immer mit mehreren jagen? Man kann
0: auch alleine jagen. Man kann auch alleine jagen, aber es ist tatsächlich so, dass die großen Jagden mehr Wild zum Erlegen bringen. Also ich kann natürlich alleine jagen. Aber wenn ich alleine, dann muss ich wirklich, ich gehe fünf, sechs Mal raus und schieße ein Tier das ist echt mühselig. Also, es ist richtig so. Das ist überhaupt kein Geballer. Das soll es auch nie sein. Aber das kann man, um sich das mal vorzustellen, dann schieße ich ein Tier, wenn ich alleine rausgehe Und wenn ich aber eine Treibjagd habe oder eine Drückjagd habe und habe einen guten Bestand und habe eine gut vorbereitete Jagd, dann können auch mal 30, 40 Tiere geschossen werden. Das ist einfach eine ganz andere Dimension, Mit die man vor Jägern? Weihnachten auch braucht für die Verfügbarkeit. Hm.
2: Mit wie vielen Jägern hat man dann 30, 40 Tiere?
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Jäger an. Wenn die Jäger <lacht> über 80 sind, dann sind es... Äh Weniger. Sind es wenige Also nein. Also sagen wir mal so: Es gibt natürlich viele ältere Jäger, die nicht mehr so weit gucken können und wo man mehr Angst davor hat, dass sie einen Schuss, einen Fuß schießen, als dass man von denen Corona bekommt. Aber die, also wenn es junge fitte Jäger sind, braucht man nicht so viele. Dann sind es so zehn Jäger, ah, ja. zehn Jäger und fünf Treiber. Das ist dann schon eine gute Quote und da kriegt man dann auch wirklich schon ein schönes Gebiet abgelaufen.
1: Wie ist das, wenn Sie sagen, Sie gehen fünf, sechs Mal raus, wenn Sie alleine jagen? Wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo dann geht Sie man dann auf den gerade?
0: Ansitz, dann genau, dann geht Wie viele man auf Stunden. Ja, natürlich in der Helligkeit. Das heißt im Moment von zwei bis oder von eins bis fünf, wenn man Zeit hat, dann ist ja wieder dunkel. Man hat ja kein Nachtsichtgerät, dann sieht man meistens nicht, wenn Schnee liegt, ist es anders, dann kann man auch, Schnee ist wunderbar, dann kann man Pferden lesen und dann kann man den Tieren auch eher nachstöbern, dass man ihnen mal nachgehen kann, dass man sehen kann, wo sie hergelaufen sind, also im wenn kein Schnee liegt, bin ich dazu nicht so in der Lage, dann geht man tatsächlich auf einen Ansitz und wartet, dass irgendein Tier vorbeikommt, ist leise und wartet und schaut sich die Natur an. Das ist sehr meditativ und auch sehr schön. Aber es ist beileibe nicht so, dass man jedes Mal was sieht. Oder was man darf auch nicht alles schießen. Man darf jetzt zum Beispiel keine Ricken schießen, keine Mütter von Rehen, von Rehkitzen. Also die Rehkitze sind natürlich schon groß. Ne? Aber das macht man im Grunde genommen tatsächlich erst im Januar, Februar, wenn die wirklich wieder, äh, wenn die Kitze alleine laufen können.
2: Ja, haben wir ja jetzt langsam. Ne? Ja, also, Ja, genau. Dann Aber dann halt
0: nicht, dass, also man muss schon gucken, was man auch gut. schießt. Das nennt man in der Jägersprache ansprechen, dass man auch sieht oder man darf, wenn man eine Rotte Wildschweine sieht, sollte man nicht gerade die führende Bache schießen, weil dann ist der Rest auch irgendwie durch den Wind und weiß nicht mehr, wohin mit sich. So Und äh, da muss man schon auch schauen, man kann nicht einfach draufhalten. Und dann muss man gucken, dass das richtige Tier vorbeikommt, was man dann auch erlegt
2: und wenn Sie so warten, haben Sie dann Ihr Smartphone vor der Nase und beantworten E-Mails, e oder wie Nein, geht das? Gott sei,
0: Dank, Gott sei Dank, nicht. Gott sei Dank nicht. Das leiste ich mir dann einfach, dann ist Ruhe.
1: Ja, Frau Geckenstamm, das war sehr interessant. Ich glaube, Angelika, wohl, wenn du, ne? wenn du keine weiteren Fragen hast, euer Ehren bin ich auch äh, <lacht> durch. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Ja, das sehr war ausgesprochen gerne. interessant.
0: Ja. Vielen Dank, Dank für die Einladung. Gerne.
2: <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz
1: finden Sie auf abendblattde podcast.